0: von München die Radsportwelt erobern. Das ist das Ziel des erst 19-jährigen Louis Jolures. Seit diesem Jahr steht er bei der deutschen World Tour Mannschaft Bora Hans Grohr unter Vertrag. Obwohl er in seiner kurzen Zeit als Profi schon ein paar Rückschläge wegstecken musste, blickt er nach vorne und verrät uns, wie er die Rückschläge gemeistert hat. Wie die ersten Monate bei den Profis laufen, was die größten Unterschiede zu seiner Zeit bei den Junioren sind und wie seine langfristigen Ziele lauten, das erfahrt ihr in unserer neuen Folge. Ich bin Emilio Limbach und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen
0: Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel. Basketball.
0: Der Lift für Sportfreunde. Fort der da oben, wie die Sau, muss es so sagen. Dann begrüße ich heute zu einer neuen Folge der Sportgondel den Boranschro-Profi, Luis Joe Lewis. Servus, Luis, Joe. Richtig. Ja, drei Monate sind jetzt vergangen, seitdem dein radsportprofi ja, äh, leben so richtig angefangen hat. Das große Abenteuer. Und es ist ja schon einiges passiert. Also du bist Profi geworden, hast dein erstes Profi-Rennen mit der Challenge Mallorca absolviert, ähm, deine ersten Weltranglistenpunkte in der Klassiker de Almeria geholt. Ein starker Start eigentlich. Und dann auch ja der erste Dämpfer. Auf der dritten Etappe der Volta ao Algarve, dann der Schlüsselbeinbruch. Auf der rechten Seite war es, oder? Ja, auf der
1: rechten Seite. Ja. Ähm,
0: davon hattest du dich dann aber auch wieder erholt. Mhm. Ne? Und wolltest dann auch die Rennen Mailand-Turin und coppa fahren. Richtig. Ist dann aber wieder ausgefallen aufgrund einer Covid-Infektion. Genau. Wie hart ist es, beziehungsweise war die Phase mit diesen zwei Rückschlägen für dich, noch als junger Profi mit 19 Jahren erst?
1: Ja, also grundsätzlich mal muss man ja sagen, dass es schon echt gut lief für mich, würde ich mal sagen. Also ich habe echt den Winter solide überstanden, gut trainiert im Trainingslager im Januar Fortschritte gemacht, dann bei den Rennen bei den Ersten auch echt mich gut gemacht, gute, gute Jobs übernehmen können im Rennen, den Jungs, den Liedern helfen können und echt auch schon einen Beitrag leisten können und leider ging es dann im Februar irgendwann los, als ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe und ja, die letzten Wochen verlaufen jetzt so gar nicht nach Plan, als ich jetzt auch noch Corona bekommen habe ähm, schon sehr unnötig. Mai da muss ich jetzt durch, aber es äh, war jetzt definitiv nicht die beste Zeit die letzten paar Wochen. Gerade die letzten zwei, äh, wo ich zu Hause saß und mit quasi keinen Symptomen, aber Sportverbot durchs Team einfach als Sicherheitsmaßnahme äh, nur zu Hause rumsaß und ja, das fanden jetzt meine Eltern auch nicht so cool. Ich wohne ja noch zu Hause mit, mit gerade 19 Jahren und äh, definitiv nicht so cool.
0: Ja, hat wahrscheinlich auch dein Trainingsplan ziemlich durcheinander geworfen. Ich glaube, dein Rennplan auch. Du hättest eigentlich morgen in, oder wahrscheinlich heute schon in Spanien sein sollen, weil morgen, also wir nehmen auf für alle Zuhörerinnen am 1. April. Ähm, genau, morgen wäre, am 2. April wäre der Premio Miguel Indurain. Da hättest du eigentlich starten sollen, oder?
1: Ja, genau. Also eigentlich hätte ich ja ohne Corona in Mailand-Turin äh, mit dem Erz starten sollen. Dann eine Rundfahrt drauf, also direkt danach. Und dann kam Corona. Dann habe ich mich nach zwölf Tagen komplett ohne Fahrrad fahren. Äh, hatte ich dann auch geschafft. Und eigentlich geplant, dann ja eine Woche zu trainieren und dann das Rennen morgen in Spanien zu fahren. Beziehungsweise ich war auf der Ersatzliste und da einfach die, die Fahrer bei uns im Team es da sehr viele Ausfälle im Moment gibt. Also es sind ja echt sehr viele Jungs krank. Hatte ich äh, mit meinem sportlichen Leiter, also ähm, der, der wurde, mich betreut, sage ich jetzt mal, und mit meinem Trainer ähm, überlegt, dieses Rennen zu fahren. Es wäre, war jetzt noch nicht 100% fix. Ich war mal gemeldet, aber hätte schon gut sein können, dass ich da morgen am Start gewesen wäre. Allerdings habe ich jetzt mit äh, einfach sicherheitshalber mit den... Äh, Herzchecks, also Cardio-Checks im Krankenhaus. Ein paar Tage nochmal verloren, leider. Ähm, dafür bin ich jetzt zu 100% sicher, dass ich quasi nicht Gefahr laufe, irgendwie eine Herzmuskelentzündung mir einzufahren. Weil äh, gerade, wo ich jetzt noch sehr jung bin, ähm, ja, es wäre einfach nicht gut, wenn man jetzt noch mehr Zeit verliert. Und deswegen ein, zwei Tage machen da nicht viel. Dafür falle ich jetzt für das Rennen morgen aus, klar. Aber ich, so wie ich gesehen habe, äh, ist das Lineup dort auch nicht schlecht. Also von daher das von unserer Seite wahrscheinlich schon gut besetzt und mein Einstieg wird kommen.
0: Auf jeden Fall. Äh, wie geht's dir denn eigentlich? Du hast ja gesagt keine Symptome, also wird es dir jetzt auch körperlich eigentlich jetzt, wie du dich fühlst, nicht so schlecht gehen, oder?
1: Ja, körperlich. Wie gesagt, ich hatte quasi keine Symptome, hin und wieder Schlappheit und so eine leicht laufende Nase. Ähm, ich hatte halt trotzdem Sportverbot und so 13 bis 14 Tage ohne Sport, die merkt man dann doch tatsächlich. Ähm ja, ich hoffe bzw. denke mal, dass ich recht schnell wieder auf mein Niveau kommen werde, aber so ein bisschen äh, Training ist definitiv nötig, um wieder aufs Ausgangsniveau zu kommen und dann für um mich auf Rennen zu, vorzubereiten, muss ich natürlich nochmal eine Schippe drauflegen. Und da wäre es schon wichtig, dass man auch gut vorbereitet an den Start geht, weil sonst fährt man ja mit, um dann abgehangen zu werden. Und
0: Das hilft dir nicht und hilft dem Team einfach nicht. Wahrscheinlich. Genau. Genau, wir hatten es ja vorher schon angesprochen. Ähm, dein Schlüsselbeinbruch. Wie viel Angst hat man denn da als Radprofi vor Verletzungen? Oder was heißt Angst? Vielleicht auch Respekt vor so Verletzungen. Ähm... Gerade wenn man jetzt auch so Geschichten mitbekommt von beispielsweise Profis, ähm, die ja, stürzen und sich schwer verletzen. Wir haben da letztens erst Egan Bernal beispielsweise mit dem Zeitverrat. Klar, das ist nochmal was anderes. Aber denkt man da auch manchmal drüber nach oder ist das einfach Teil des
1: Jobs? Ja, definitiv. Also so eine gewisse Vorsicht. Fährt schon immer mit, wobei während dem Rennen denke ich jetzt nicht so viel darüber nach, wo ich äh, stürzen könnte und mich verletzen könnte. Gerade dann, wenn man sich oder bei mir, wenn ich mir mehr Gedanken darüber mache, was jetzt alles passieren könnte, ist die Wahrscheinlichkeit, habe ich das Gefühl, auch immer höher, dass was passiert. Ähm, ich kann mich auch noch gut an den Tag daran erinnern, wo ich eben gestürzt bin. Ähm, ja, Ich habe die ganze Zeit im Radio in meinem Ohr, also über den über den Funk wir fahren ja dort mit Funk und hören, was der was der ähm, sportliche Leiter, der Coach, hinten im Auto quasi sagt und was wieder die Taktik angibt. Und die, die Devise war eben für die erste Stunde immer vorsichtig fahren, nichts riskieren, weil es war eben leichter Nieselregen und die Straßen waren schlecht. Und es war auch, glaube ich, dann, ich habe tatsächlich aufgepasst und immer eine kleine Lücke irgendwie gelassen zum Vordermann. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann am Ende vielleicht auch der Grund war, dass ich eben zu vorsichtig war und nicht, in, nicht einfach mich verhalten habe wie immer. Und ja, so ist es dann eben passiert und die Erfahrung im Krankenhaus, also für mich war es tatsächlich das erste Mal in meinem Leben im Krankenhaus und ich muss jetzt sagen, äh, Krankenhausaufenthalte sind irgendwie nicht so geil, wie ich es mir, also, mir natürlich nicht vorgestellt habe, weil mir schon gedacht, aber es, äh, ja, also wenn ich es vermeiden kann, in Zukunft ins Krankenhaus zu kommen, dann gerne, von daher.
0: Ja. Was meinen denn eigentlich deine Eltern dazu? Du bist ja auch erst 19, hast ja jetzt nicht gestern erst angefangen mit dem Radfahren. Äh, haben die da irgendwie was gesagt oder sagen sie, okay, es ist halt das Risiko, weil, weiß nicht, auf der Baustelle kannst du dich genauso gut
1: verletzen. Puh, also ich glaube, das Risiko gerade im Training mit den Autos beim Radfahren ist schon nochmal deutlich höher als, wie gesagt, jetzt auf der Baustelle. Wobei, da kann natürlich auch was passieren. Ähm, ja, also meine Mutter zum Beispiel, die äh, sagt schon vor jeder Trainingseinheit, fahr bitte vorsichtig und mach lieber langsam. Du hast keinen Stress, nach dem Motto. Und ja, ich versuche auch im Training immer, dass ich möglichst wenig riskiere, wo es jetzt nicht notwendig ist oder Radwege halt zu benutzen, wo es geht. Und ja, klar, es ist schon ein gefährlicher Sport. Also.
0: Ähm, kommen wir mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Vor einem guten Jahr hast du dein Abitur gemacht, wenn ich mich richtig informiert habe.
1: Mhm.
0: Glückwunsch nochmal. schön. Ähm, hast du irgendwie vorgehabt, oder wenn ich mich richtig auch informiert habe, studierst du ja jetzt, oder? Mhm. Wie, wie läuft es da? Wie läuft das, wie läuft das ab, äh, Radprofi zu sein? Du bist ja dauernd auf Achse äh, im Normalfall, wenn man jetzt nicht Corona hat, aber dann kannst du ja auch nichts machen wirklich. Und, und, und das Studium, wie kriegst du das beides zusammen?
1: Ja doch, also die letzten 14 Tage lief das Studium tatsächlich sehr gut. Ähm, ich hatte ziemlich viel Zeit zur Verfügung und ich würde sagen, ich habe sie eigentlich auch ganz gut genutzt. Ich habe mich, äh, weil ich habe übers Winterhalbjahr, über das Wintersemester jetzt nicht so viel geschafft, weil ich eben viel auf Mallorca war: Trainingslager, Rennen, Training. Ähm, und also, ich studiere, ich studiere als Fernstudiengang in Ansbach äh, Internationales Management, das ist so ähnlich wie BWL. Und ich muss quasi nur zu den Prüfungen an die Uni, aber die waren jetzt eben im Januar alle in Ansbach an der Uni. Und da war ich halt eben oft nicht da, von daher habe ich da relativ wenig geschafft. Aber äh, jetzt hatte ich 14 Tage Zeit und habe halt viel lernen können, mich, inf mich informiert, wie ich äh, irgendwelche Möglichkeiten jetzt für das Sommersemester habe, Fächer zu belegen. Und ja, ich habe durchaus einiges mitgenommen über die 14 Tage. Okay, das ist ja schon mal gut.
0: Ähm, und was, was macht denn eigentlich so ein Radprofi, sage ich jetzt mal noch, außer Jetzt vielleicht ein Studium nebenbei und ja, viel trainieren. Hast du irgendwie andere Hobbys oder
1: was, was machst du sonst so? Ja, also grundsätzlich mal die Zeit, die halt überbleibt, die versucht man dann schon irgendwie, wenn man jetzt zu Hause ist, mit der Familie zum Beispiel zu verbringen irgendwie oder einfach mit Freunden sich auch mal zu treffen. Also ich bin zwar die ganze Zeit oft unterwegs und auch mit, mit äh, Leuten, die jetzt gleich halt sind wie ich oder halt ein bisschen älter jetzt im Team und äh, so, aber wenn man jetzt zu Hause ist, dann macht es schon Spaß, sich natürlich mal mit Freunden zu treffen, gerade jetzt die von der Schule vom letzten Jahr noch. Ähm, ja, und ansonsten, ich höre viel Musik, schaue Netflix. Äh, manchmal muss ich mit dem Hund spazieren gehen. Also, so schlimm ist es nicht, aber.
0: Alles, was so ein normaler 19-Jähriger macht, ja. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, vielleicht auch nochmal noch eine kleine persönliche Frage. Es gibt ja viele. Ja, Radsportprofis, die eher so technikaffin sind, sage ich jetzt mal, die an ihren Rädern schon richtig rumtüfteln, da um jedes Gramm auch feilschen. Bist du da auch einer von? Oder sagst du da hier, die Mechaniker stellen mir mein Rad bereit und das wird schon gut passen?
1: Ja, ziemlich genau so ist es eigentlich. Also grundsätzlich mal haben die Mechaniker ja die Macht über das Fahrrad. Natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, der Lenker, der gefällt mir gar nicht, bitte Darf ich das Modell fahren? Dann, ähm, wenn man da nett fragt, ich meine heutzutage sind die Räder technisch schon sehr kompliziert. Äh, wenn man da nett fragt, dann bekommt man das schon gewechselt. Ähm, wobei mit denen darf man sich jetzt auch nicht verscherzen, weil wie gesagt, wenn man dann zu oft fragt, du wechsel mal den Lenker oder weiß nicht, dann kann es auch mal sein, dass sie irgendwie sauer werden oder so. Es dauert ja schon durch, also schon relativ lange da so mit den ganzen Kabeln und so das zu verlegen, aber das machen eigentlich die Mechaniker da und genau. Ich bin da recht unkompliziert, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Finde ich mal so behaupten. Top. <lacht> wie wie bist du
0: eigentlich zum Radsport damals gekommen? Also das ist ja jetzt auch nicht, sei jetzt mal wie Fußball, ähm, dass jeder Zweite macht und da irgendwie in den Verein gesteckt wird.
1: Ja genau. Also ähm, ich hatte einfach <lacht> Anfangs habe ich Fußball gespielt, sieben Jahre lang, und irgendwann hatte ich keine Lust mehr, weil so meine Teamkollegen alle irgendwie sich so abgewendet haben, sage ich mal, und irgendwie nicht mehr so wirklich Lust hatten, nicht so ernsthaft dabei waren. Und dann habe ich mir auch so gedacht, okay, ähm, da muss ich mir jetzt nicht allein so voll die Mühe machen, wenn die eh da irgendwie absagen oder dann keine Lust haben. Und ja, meine Mutter war öfters mal im Fitnessstudio einfach nur so, und hat äh, so Spinning-Kurse, also so Indoor-Cycling quasi besucht. Und da war ähm, da war der Trainer vom örtlichen Radverein, war da mal in so einem Kurs. Und äh, als sie mal meinen Bruder mit in diesen Kurs geschleppt hat, ähm, hat der Trainer mal meinen Bruder angesprochen, ob er nicht Lust hätte, mal so in ein Mountainbike-Training und äh, zu kommen und zu schnuppern und ja, am Ende war es halt so, dass er da regelmäßig dann irgendwie zwei-, dreimal die Woche sich mit anderen äh, Gleichaltrigen getroffen hat und dann Runden gedreht hat. Und ja, nach einem Jahr zugucken, habe ich mir dann halt so gedacht, äh, egal, was er da macht, ich weiß, nicht, weiß es nicht so genau, aber ich will das auch machen. Einfach, weil der große Bruder da so als Vorbild wahrscheinlich äh, wollte ich das halt auch machen und habe dann auch einen Mountainbike bekommen und nach ein, zwei Jahren sind wir dann zur Straße gewechselt, also zum Straßenrennsport und da jetzt auch geblieben. Also das ist ja definitiv mein dein Terrain. Genau, mein Terrain. Danke. Genau. Äh,
0: du hast ja angesprochen, vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen, äh, dein Bruder ist ja auch Radprofi, ähm, wenn ich richtig informiert bin, beim deutschen Kontinentalteam äh, Lotto Kernhaus. Mhm. Ähm, habt ihr oft Kontakt? Wohnt ihr auch noch zu Hause? Fahrt ihr da zusammen raus oder ähm, seht ihr euch nicht mehr so
1: oft? Ja, der ist natürlich auch relativ viel unterwegs mit seinem Team und auf Rennen. Ähm, von daher, dieses Jahr haben wir uns jetzt tatsächlich noch nicht so oft äh, gesehen oder sehen tut man sich schon das, aber zum Beispiel zusammen trainieren ist hin und wieder schwer, weil äh, man ja in ganz anderen Situationen steckt. Wenn ich mich jetzt auf ein Rennen vorbereite, dann trainiere ich Vielleicht in den Tagen davor dann nicht mehr so viel. Und wenn er jetzt kein Rennen da hat, dann passt das Training in dem Fall vielleicht nicht zusammen. Und ja, ganz grundsätzlich, wenn man halt unterwegs ist, sieht man sich natürlich nicht. Aber der wohnt schon auch noch zu Hause.
0: Ja, äh, um nochmal drauf zurückzukommen, ähm, wie du zum Radsport gekommen bist. Wann, wann hast du denn so wirklich gemerkt, dass du auch das Radsport dir nicht nur Spaß macht, dass du es gerne mal machst, am ähm, zweimal unter der Woche und einmal am Wochenende oder zweimal am Wochenende, um schön Kaffee trinken und Kuchen essen zu gehen, sondern dass du damit auch wirklich
1: Geld verdienen kannst. Ähm, ja, so mit dem, wann ich so für mich entdeckt habe, ganz grundsätzlich mal würde ich sagen, so die ersten zwei Jahre war das Ganze mehr so eine fremdgesteuerte Sache, sage ich mal. Da war, war das dann mein Bruder oder meine Mutter, die mich halt so angetrieben haben und mir immer so diesen letzten Kick gegeben haben, von wegen jetzt Beweg dich und zieh dich um, fahr auch mit. Und eigentlich hat es mir schon immer Spaß gemacht, aber anfangs hatte ich jetzt nie so die große Motivation. Da fand ich es immer cooler, wenn man äh, zu den Rennen mitfährt und ich dann meinen Bruder unterstützen konnte und halt anfeuern und zugucken. Das war anfangs viel geiler. Und dann mit 15 oder mit 14 habe ich, glaube ich, das erste Mal den, da bin ich bayerischer Meister geworden in der Nachwuchsklasse und ja, das war halt so die Saison, wo ich hin und wieder dann tatsächlich auch irgendwie mal um den Sieg mitfahren konnte und da habe ich dann schon irgendwann so diese Motivation auch selber bekommen, wenn ich halt gesehen habe, ja, bei Rennen das, da geht wirklich was und da kann man was erreichen und habe dann über die Jahre immer weiter quasi mein Trainingspensum und Rennen, die Renntage erhöht, sage ich jetzt mal, auch neben einfach parallel zur Schule, also ich bin ganz normal durch die Schule und habe das quasi immer gut kombinieren können. Und wirklich so im Jahr 2020, als der Lockdown begann, da habe ich dann nochmal so ein nächstes Level, würde ich sagen, erreicht, weil da war dann da hatte ich dann den halben Tag immer nichts zu tun. Bis 12 Uhr irgendwie so, so eine Online-Konferenz mit den Lehrern und mit den, anderen, äh, mit den anderen Schülern und danach war halt dann einfach frei, und da habe ich halt dann auch den Tag genutzt und bin irgendwie jeden Tag drei, vier Stunden oder so gefahren. Natürlich habe ich auch einen Trainer gehabt, der mir gesagt hat, so jetzt machst du mal einen Tag Pause oder heute trainierst du das und am nächsten Tag das. Aber ich habe einfach viel Zeit auf dem Fahrrad verbracht und äh, auch große Fortschritte, sage ich mal, gemacht und dann auch international bei Rennen tatsächlich so Podiumsplatzierungen erreicht und als ich dann in das, das war quasi 2020, war ich mit, äh, mit 17 Jahren im, im ersten Jahr der U19-Klasse, also junioren Gleich U19-Klasse ist ja für 17- und 18-Jährige. Also war ich da quasi noch der Jüngere. Und als es dann, als ich 18 wurde und dann in, den, in das zweite Jahr kam, quasi letztes Jahr, da war dann natürlich Vollgas, also da war dann der Hunger richtig da. Und das, da ging es ja dann auch relativ schnell. ja
0: äh, Du hast kurz gerade vorher angesprochen, drei, vier Stunden fahren. Ich glaube, äh, manchen Zuhörern ist gar nicht bewusst, wie viel, wie lang so Radprofis, ich sage jetzt mal im Schnitt, es variiert ja, wie du gesagt hast, Pausetage, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber so im Schnitt, was würdest du sagen, wie viele Stunden sitzt du beispielsweise in der
1: Woche auf dem Rad? Also äh, diese Woche leider nur Zwei oder drei, ähm, traurigerweise. Aber ja, wenn es jetzt im Trainingslager eine sehr intensive Woche ist, wo man wirklich einen großen Umfang fährt, äh, da können das dann schon, ich sag mal, 28 bis 32 Stunden pro Woche sein. Ähm, und wenn ich jetzt normal trainiere, dann bewegt sich das zwischen 18 und wahrscheinlich 28 Stunden. Ähm, Wobei so im Bereich über 25 Stunden pro Woche, da ist es dann schon eine sehr intensive Woche, die dann auch eine, eine Pause danach braucht. Ähm, genau.
0: Ja, also fast ein ganzer, ganzer Tag geht allein nur mit dem, mit dem Fahrrad drauf. Äh, du hast ja angesprochen, du bist eher so reingeworfen worden, sag ich jetzt mal, in den Radsport auch so oder mit mitgekommen. Ähm, Würdest du sagen, ich, ich würde ich würd jetzt mal deinen Worten entnehmen, dass dein Bruder auch ein Vorbild für dich war äh, in der Hinsicht beim, im Radsport, aber hast du oder hast du so ein wirkliches Vorbild äh, im Radsport? Ist jetzt natürlich immer schwierig, wenn man auch schon Profi ist, aber äh, vielleicht früher irgendwie, du bist ja jetzt auch nicht die Generation, äh, bei denen viele sagen so, ja, Ulle. Also Jan Ulrich ist mein großes Vorbild gewesen. Das war ja jetzt auch nicht mehr deine Zeit. Hast du da irgendwen gehabt?
1: Ja, grundsätzlich mal gab es einfach mehrere, würde ich sagen. Also so Leute wie äh, Marcel Kittel definitiv, also wo der so erfolgreich war und Tour-Etappen gewonnen hat. Äh, das hat mich schon mega motiviert. Oder äh, John Degenkolb, der wo Milan sein Remo gewonnen hat. Das war definitiv ein Ereignis, was was besonders war. Das sind jetzt auch sogar deutsche Fahrer. Ähm, genau, aber dann auch einfach so Chris Froome, zum Beispiel der Toursieger oder ja, wie gesagt, also da gibt es viele große Namen, die mich da inspiriert haben und wo mich motivieren. Ähm, und jetzt mit vielen von denen am Tisch zu sitzen, ist natürlich im Trainingslager zum Beispiel, ist natürlich äh, enorm. Also das ist schon mega beeindruckend und cool. Ähm, aber so diesen einen würde ich jetzt nicht sagen, dass es gab
0: Okay, also einfach der Sport an sich hat dich einfach auch fasziniert.
1: So. Ja, ja, es ist, glaube ich, einfach die Faszination am, am Radsport auch, genau. Kenne ich, kenne ich selber
0: auch. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, genau, im Team. Gibt es da jemanden, vielleicht einen älteren Fahrer, der auch, sage ich jetzt mal, dich so ein bisschen zur Hand nimmt und sagt, hier, guck mal, Louis-Joe, hier kannst du noch ein bisschen... Was lernen, sei ich jetzt mal, oder hier, gibt dir halt ein paar Tipps. Gibt es da, gibt's da einen speziellen, ich sag jetzt mal, Mentor ist da jetzt vielleicht schon ein ziemlich großer Begriff, aber gibt es da jemanden, der so eine Bezugsperson im Team für dich?
1: Ja, Mentor wäre jetzt tatsächlich eine, ein großer Begriff, aber klar, also bei jedem Rennen, wo ich jetzt war, gab es mindestens einen, der wo mit dem ich perfekt klarkomme, sage ich jetzt mal, und der, wo mir halt einfach Tipps geben kann, wobei da eigentlich alle sehr gut sind, sei es äh, bei der Mallorca-Challenge Emu und Ben Zwiehoff, also Buchmann, Emanuel und Ben Zwiehoff oder ähm, ja, Nils Pollitt zum Beispiel bei der Klassiker Almeria und bei der Algarve. Ja, also das sind definitiv jeder hat mich da eigentlich super willkommen geheißen und also ist da mega mega nett und äh, hilfsbereit.
0: Äh, genau, ähm, du also hat dich dein neues Team äh, relativ gut aufgenommen, wie es scheint, weil du bist ja direkt von den Junioren zu nem, einem der besten Teams der Welt, zu einem World Tour Team, Borans Grohe, gekommen, hast die U23 quasi übersprungen. Was sind so für dich dann da auch so die größten Unterschiede zwischen den Junioren und den Profis?
1: Ähm, ja, es ist einfach natürlich nochmal zehnmal professioneller, also man kommt halt zum Rennen im großen Reisebus, also in dem Teambus, das ist schon richtig beeindruckend, da ist eine Kaffeemaschine drin, da ist eine Couch, da ist vom Arzt bis zum Physiotherapeut jeder dabei ähm und ja, die Rennen werden halt auch anders gefahren. Also bei den Junioren waren halt die Distanzen irgendwie so 90 bis 110 Kilometer, so im Durchschnitt 120 Mal. Und da wurde einfach drei Stunden, sag ich mal, Vollgas gefahren. Und jetzt bei den Männern ist es halt so, da ist die ersten 40 Minuten echt schnell. Da muss man sich halt richtig zusammenreißen einmal. Aber dann wird das Tempo auch wieder langsamer, weil das Ziel ist es ja am Anfang, gerade bei so flacheren Rennen, dass man ein paar Fahrern einer Spitzengruppe einen gewissen Abstand gibt, um dann quasi äh, ja da einfach gezielt äh, einen Zeitabstand zu geben, um, um diese dann so zu schließen, dass man zum Beispiel bei wenn es zum Sprint kommt, zwei Kilometer vor Ziel, äh, die erreicht also das ist quasi genau geplant, wenn man jetzt den Fernseher anschaltet und sieht, okay da ist, fahren drei Mann mit zwei Minuten Vorsprung rum und jeder im Fernsehen freut sich und drückt die Daumen, dass sie durchkommen. Aber eigentlich weiß man hinten in dem großen Peloton, dass es das nicht passieren wird, weil der Plan ist genauso, so, denen einen gewissen Zeitabstand zu geben und die dann wieder einzuholen. Äh, aber so verhindert man halt zum Beispiel, dass jetzt äh, irgendwie Fahrer ähm, aus dem großen Feld irgendwie wegattackieren. Weg und äh, ja... Irgendwie eigene Pläne da entwickeln, so ist halt viel mehr Kontrolle auf dem Rennen. Allerdings äh, ist es dafür dann hinten raus auch deutlich schneller als Juniorenrennen. Und genau das ist definitiv anders.
0: Gibt es auch große Unterschiede im Training oder würdest du sagen, gut, du hast jetzt deinen Trainingsplan, den oder einen ähnlichen Trainingsplan, nur der ist ein bisschen intensiver geworden? Oder würdest du sagen, boah, da, da wird schon nochmal ein richtiger Schritt gemacht?
1: Also grundsätzlich mal war ich letztes Jahr mit meinem Coach schon sehr professionell unterwegs. Von daher ist es jetzt keine keine Riesenänderung, sage ich jetzt mal. Es ist halt einfach, wie gesagt, nur die Intensität und die Menge, die sich nochmal enorm ändert. Also ich hatte jetzt über den Januar verteilt, glaube ich, dreieinhalbtausend Kilometer mit den Rennen und dem Trainingslager. Das hatte ich halt letztes Jahr zum Beispiel definitiv nicht da habe ich einfach 1000 Kilometer weniger gehabt und auf vier Wochen ist es schon ziemlich viel wenn man bedenkt dass er ja nur eine vier Wochen hat also die Umfänge und die Intensitäten erhöhen sich einfach enorm aber inhaltlich würde ich jetzt sagen ist es ist nicht arg viel was neu dazu kommt oder irgendwie ja,
0: ja. spürst du das auch in den Beinen sage ich jetzt mal oder frage ich jetzt mal so blöd also Spürt man das richtig, dass, dass es... Ne? Auf jeden
1: Fall, ja. Ja, deswegen, das Ziel ist es eben, diese Steigerung möglichst äh, so hinzubekommen, dass man den Körper dabei auch schont und quasi nicht kaputt macht. Und deswegen versuche ich auch jetzt nach einer Krankheit eben einfach da mir die Zeit zu geben und da auf den Körper dann auch zu hören und nicht irgendwie, dass man was kaputt macht. Weil, wie gesagt, die Karriere ist hoffentlich noch lang, ähm, der Vertrag geht über drei Jahre und äh, ja, da muss ich mir einfach die Zeit nehmen, um dann am Ende auch dahin zu kommen, wo ich, wo ich will.
0: Genau, du hast es äh, schon angesprochen, äh, der Vertrag geht über drei Jahre, das wird dir wahrscheinlich auch, ja, ziemlich viel Vertrauen, da wird, damit wird dir ziemlich viel Vertrauen geschenkt und auch Sicherheit gegeben, oder? Weil Wie ist es denn so im, im ersten Jahr? Äh, wie viel Druck verspürt man da so als Neoprofi? Also Neoprofi sind die Neuen, die jungen Profis, die zum ersten Mal einen Profivertrag unterschreiben. Wie viel Druck verspürt man da?
1: Ja, das gibt also zur Sicherheit, zu dem Thema, das gibt enorm Sicherheit auf jeden Fall, wenn man weiß, dass man halt drei Jahre da quasi fix dabei ist, ohne dass, ja, dass irgendwas passieren kann, äh, sage ich jetzt mal so. Ähm, von dem Druck her würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich da viel von außen hatte, gerade weil ja bei uns im Team auch der... Ich bin ja nicht der einzige 19-Jährige, sondern da gibt es noch den Kian Utebröcks in Belgien. Und in Belgien ist Radsport ja eine ganz andere Hausnummer. Also da ist es wie Fußball bei uns. Also da ist jeder, jeder kennt jeden Radsportprofi. Und da ist es wirklich fast wie eine Religion. Von daher, der ist da viel mehr im Fokus und kriegt auch wahrscheinlich viel mehr Druck ab. Ich bin da schon, da kann ich dankbar sein, dass ich da quasi relativ ohne Druck durchkomme und den einzigen Druck, den ich habe, der ist natürlich auch nicht ohne, ist mein eigener, weil halt ich habe natürlich auch Erwartungen und würde gerne äh, das erfüllen, das Vertrauen, was mir gegeben würde, halt auch äh, einfach bestätigen und ja, aber manchmal hilft es nichts und deswegen ist es trotzdem wichtig, wie jetzt nach Corona erst äh, Herzchecks an verschiedenen oder nicht an verschiedenen, aber im Krankenhaus da zu machen, um halt einfach sicher zu gehen, dass 100 alles passt. Ähm, ja.
0: Äh, drei Jahre lang geht der Vertrag. Gibt es da auch so ein Ziel mit dir, sag ich jetzt mal? Also wir haben es ja auch vorher nochmal angesprochen, so der Unterschied zwischen Junioren und Profis. Ich bediene mich immer gerne an den Fußballvergleichen, weil das wahrscheinlich die meisten Leute dann doch kennen. Da sieht man dann oft die, ja, jungen, talentierten Spieler hochkommen, aber wir sind beispielsweise körperlich noch nicht so weit. müssen dann meistens noch an ihrem Körper arbeiten. Ist das bei dir auch so, das Ziel? Oder würdest du sagen, dein Körper, so wie er aufgebaut ist, ist eigentlich ganz gut. Du musst auch ein bisschen Erfahrung einfach sammeln, ein bisschen
1: Rennkilometer sammeln an sich. Ja, auf jeden Fall. Also äh, grundsätzlich mal ist mein, mein Körper oder mein äh, der Typ Rennfahrer, wo ich jetzt bin, das ist wahrscheinlich einfach nicht der reine Sprinter oder der reine Bergfahrer, sondern irgendwas dazwischen. Und da habe ich mich jetzt noch, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz festgelegt. Das würde ich auch ungern. Ich, ich mache jetzt einfach, sage ich mal so, und werde dann sehen, wo ich da rauskomme. Grundsätzlich mal äh, ist das Ziel schon am Ende dann bei, so Re bei hügeligen äh, Rennen oder halt auch mehrtägigen Rennen, die wo... Ähm, nicht rein berglastig, sondern halt so einen, einen Mix aus Berg- und flacheren Rennen haben, ähm, um da erfolgreich zu sein. Also
0: Ein Klassikerfahrer so ein bisschen, habe ich auch schon mal gelesen, oder?
1: Ja, gerade so Rennen wie jetzt zum Beispiel lüttich bastogne lüttich oder so also Ardennenklassiker klassiker zum Beispiel. Ja, oder schwere Eintag einwöchige Rundfahrten zum Beispiel. Wobei auch jetzt äh, im Februar bei der Klassiker Almeria, das war wiederum ein in Anführungsstrichen ganz flaches Rennen. Ähm, also ein Sprint, Sprinterrennen quasi und da habe ich es auch geschafft. Einfach durch, ja, ich, was, was mir ganz gut liegt, würde ich mal sagen, ist so die Fähigkeit, den Überblick zu behalten und einfach schnell zu reagieren und umzuschalten und wenn jetzt die letzten 40 Kilometer flach sind und äh, es ist wichtig ist, dass man sich immer schön vorne hält in der Gruppe, aber das will natürlich jeder. Und deswegen, äh, 30 Fahrer können nicht nebeneinander fahren. Und äh, mir ist es immer ganz gut gelungen, meinen mein Lenker vorne zu halten, mich gut zu positionieren, ohne viel Energie aufzuwenden. Und dann bin ich da 13. geworden, nachdem unser Teamkapitän der Jonas Koch gestürzt ist.
0: Ein Ergebnis, mit dem auch nicht jeder gerechnet hätte, erstmal würde ich jetzt sagen. Also ohne
1: dir jetzt dazu nahe zu treten. Nee, auf auf keinen Fall, ja. Also ich war da selber mega happy danach und habe es auch nicht so wirklich erwartet. Ich war mir während dem Rennen schon ziemlich sicher, weil ich echt gemerkt habe, okay, das geht halt richtig gut und die Beine sind gut und ich äh, also ich kann mich da gut vorne halten und äh, mich quasi nicht im Wind, aber vor dem Wind zu verstecken und trotzdem vorne zu bleiben. Also halt einfach so die die Lücken immer dann zu sehen, wenn wenn man irgendwie sich wenn es um Positionierung geht in der Gruppe. Und ja, ich dachte eigentlich, weil ich hatte bis 5 Kilometer vor Ziel den Jonas Koch an meinem Hinterrad und ich dachte mir, ja, perfekt, den liefere ich jetzt bei 500 Meter vor Ziel auf Position 5 oder so ab und wir holen uns ein geiles Top 10, was gut gewesen wäre für das äh, Lineup von den Favoriten, die dort am Start gewesen waren. Es war ja quasi Weltklasse Sprinter, sage ich jetzt mal, also ja, Leider ist so er gestürzt und genau mehr als Platz 13 ging er nicht, aber das war für mich definitiv echt ein Highlight.
0: Ähm, nur kurz als Nachtrag äh, für die Zuhörerinnen. Du bist ungefähr 1,79, wenn ich das richtig auf der Boransgrohe-Seite gesehen habe und circa 66, 67 Kilo schwer, nur zur Einordnung zum Thema von vorher. Aber ich möchte auch noch mal ein Thema aufgreifen. Du sagst ja, du bist eher so der Radsport-Typ Klassikerfahrer. Was ist denn eigentlich mit dem, mit dem Bahnradsport? Weil da warst du ja auch ziemlich erfolgreich. Zweiter EM-Junioren-Mannschaftsverfolgung 2020 bei den Junioren, wie angesprochen. Und auch Weltmeister 2021 bei der Mannschaftsverfolgung der Junioren. Äh, da hast du ja gute Ergebnisse verzeichnet. Ich habe mal gehört, du, du wolltest da die höhere Kurbel ausprobieren äh, oder die größere, äh, damit du schwerere Gänge fahren kannst, ähm, was nicht erlaubt war, oder? bei den Junioren? Habe ich mich da richtig informiert? Du schaust so.
1: Ähm, ja, eigentlich bei den Junioren ist die Übersetzungsbeschränkung, gibt's quasi nicht mehr. Also da darf man jeden Gang fahren, den man mag. Dann habe ich mich falsch informiert. Während hingegen auf der Straße darf man das, also da gibt's, auf der Straße gibt's eine Übersetzungsbeschränkung und auf der Bahn... So meinte ich's, so meinte
0: ich's. Tut mir leid, dann habe ich das nicht richtig artikuliert.
1: <lacht> okay. Ja, alles gut. Nee, ähm... Ja, das war einfach letztes Jahr eine gute Möglichkeit, um quasi dadurch, dass man eben jeden Gang fahren kann, den man will ähm, und mit der Nationalmannschaft, die da eben sehr viel Wert auf dicke Gänge gelegt hat und auf Krafttraining einfach, war das eine gute Möglichkeit, auf der muskulären Ebene sich weiterzuentwickeln und vielleicht einen kleinen Vorsprung gegenüber anderen in meinem Alter zu gewinnen. Äh, gerade auch, um einfach mit einem... Ja, für dieses Jahr, das, ist, das sollte halt als Vorbereitung auch dienen und deswegen habe ich das letztes Jahr möglichst gut integriert und habe es tatsächlich dann, also es war nicht immer ganz einfach, aber ich habe es geschafft quasi abzusprechen mit, mit dem Nationalcoach und mit meinem Trainer und mit Terminen A und B, wenn sich jetzt was überschneidet und man aber um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, dass man das Rennen fahren muss. Das war nicht immer ganz einfach, aber ich habe es schon geschafft, dann zum Glück äh, ins WM-Aufgebot zu kommen und ja, das ging ja sehr gut. Also wir sind Weltmeister geworden, leider ohne Weltrekord. Das ist vielleicht der Bahn geschuldet. Das Ganze war in Kairo bei 40 Grad mit Sand in der Luft und äh, die Bahn war für afrikanische Verhältnisse sehr gut, aber für europäische jetzt nicht so der Hit. Von daher war es ein bisschen ruckelig und ich denke mal, auf einer geschlossenen Bahn, also einer überdachten Holzbahn in, bei uns hier in der Nähe irgendwie, wären wir wahrscheinlich unter vier Minuten gefahren, aber hätte, hätte Fahrradkette. Am Ende haben wir gewonnen und das ist, was zählt. Also von daher. Ja, über einen
0: Weltmeisterschaftstitel sollte man sich, ich, nicht zu sehr beschweren, auch wenn das kein. Weltrekord ist. Ähm, Zurzeit hast du ja ähm, eher die Helfer, eine Helferrolle im Team inne. Ähm, wie liegt dir das und hattest du da eine große Umstellung zu den Junioren?
1: Äh, ja, grundsätzlich mal war es halt in den Junioren so, dass ich äh, einer der stärksten, sage ich jetzt mal, bei uns im Team war oder generell auch in Deutschland vielleicht. Von daher hat sich das halt einfach so ergeben, würde ich mal sagen. Und dieses Jahr ist es halt definitiv so, dass die anderen die Stärkeren sind und ich einfach 100% gebe, um sie da unterstützen zu können. Und ich hoffe natürlich, dass ich einfach über die nächsten ein, zwei Jahre äh, mich so weit steigern kann, dass ich dann auch irgendwann so weit bin. Also das Ziel ist es definitiv irgendwann auch. Äh, Rennen gewinnen zu können. Ähm,
0: die langfristigen Ziele, ja klar. Dann vielleicht auch mal Kapitän zu sein, in der, in der Hinsicht. Dann kommen wir eigentlich schon äh, dazu, was eigentlich dieses Jahr für dich noch auf dem Plan steht. Das Rennen am 2.4. ist ja ausgefallen. Gibt es da, sag ich jetzt mal, einen Ersatz für äh, ich glaube, du fährst noch die Tour of Norway im, im Mai. Äh, stehen, davor, stehen davor noch Rennen an?
1: Äh, ja, nachdem ich jetzt vor weniger als einer Stunde die Freigabe bekommen habe von der medizinischen Seite, dass ich einsatzfähig bin, denke ich mal, dass ich am 10.04. bei der Türkei-Rundfahrt an den Start gehe. Die ist acht Tage lang, ist durchaus nicht ganz kurz. Also das ist schon eine Hausnummer, wobei es müsste eigentlich relativ gut gehen, weil viele Etappen sind flach, ähm, wo man einfach, äh, ja, da ist zwischendrin, ist es auch nicht immer... Anschlag und Vollgas, sondern da sind auch mal entspanntere Phasen dabei und grundsätzlich mal ist es auch ein kleineres Rennen. Von daher müsste ich mich da eigentlich gut wieder zurück in meine Rolle finden können und äh, leistungsmäßig ist es wahrscheinlich auch vergleichbar mit einem mit guten äh, Ausdauertraining. Ähm, und danach werde ich definitiv wahrscheinlich wieder irgendwo in ein Trainingslager fahren oder zu Hause, falls es das Wetter hergibt, äh, und mich ganz gezielt darauf also auf die, auf die nächsten Rennen dann vorbereiten, ähm, ob das dann die Tour of Norway danach ist äh, oder davor noch irgendwas kommt, da kann ich jetzt nichts wirklich sagen, das weiß ich nicht. Es wird auch davon aus, auf, äh, das wird auch davon abhängen, wie es im Team aussieht äh, und ob es halt einfach reinpasst in meinen in meinen Aufbau, ähm, wenn jetzt Rennfahrer ausfallen, dann besteht schon immer die Möglichkeit, irgendwo einzuspringen. Und wenn es dann irgendwo Sinn macht, dann äh, kann man da auch definitiv gucken. Ähm, aber die Türkei-Rundfahrt, die Tour of Norway und dann, denke ich, nochmal die CBU-Tour, das sind auf jeden Fall mal Punkte, die fix sind, denke ich. Und alles, was drumherum noch passiert, äh, werden wir sehen, denke ich.
0: Ja, die CBU-Tour in Rumänien, wenn ich da richtig informiert richtig. bin. Ähm, du sprichst es ja schon so ein bisschen an. Du weißt noch nicht wirklich, bei welchen Rennen du so dabei bist. Jetzt gehen wir mal davon aus, du wirst äh, nicht nachnominiert, sondern äh, stehst da im Startaufgebot. Wie viele Tage früher bekommst du das denn eigentlich mit? So, äh, hier, ähm, Luis joe wir bräuchten dich in,
1: äh, in Spanien oder in Portugal ja, das kann das kann durchaus auch mal relativ äh, kurzfristig passieren. Also als kleines Beispiel, ähm, nach der Klassiker Almeria, drei Tage später, hat die Algarve-Rundfahrt begonnen in Portugal. Und da habe ich nach der Klassiker Almeria erfahren, dass ich die Rundfahrt fahren werde, weil eben aufgrund von Corona einige Ausfälle waren. Und einfach dadurch, dass man gesehen hat, ja, bei dem Jungen geht es gerade im Moment ganz gut, den packen wir da rein. Und definitiv hat es da Sinn gemacht. Leider bin ich dann gestürzt, aber ja, also das kann durchaus kurzfristig passieren.
0: Ähm, aber sonst, wenn, wenn, wenn du jetzt Bescheid weißt über manche Rennen, wie jetzt die Türkei-Rundfahrt, äh, kriegst du das schon einen Monat vorher mit, dass du so ein bisschen dran nachfahren kannst? Okay.
1: Ja. Ja, also es ist jetzt nicht, dass jedes Rennen äh, zwei Tage vorher entschieden wird, sondern. Grundsätzlich mal erfährt man früh genug, das sind in der Regel zwei, drei, vier Wochen, dass man irgendwo startet und beziehungsweise eingeplant ist und hin und wieder kommt dann das ein oder andere Rennen dazu, falls es eben passt. Wie gesagt, manchmal passt das auch nicht. Ja,
0: ja klar. Äh, Gerade beim
1: diesen strikten Trainingsaufbauplänen,
0: die, die dann oft, die dann die Radprofis oft haben. Ähm, Gibt es etwas, auf was du dich vielleicht in dieser Saison, aber auch grundsätzlich jetzt in, in deiner Radsportkarriere, auf was du dich am meisten freust, was du sagst, genau darauf habe ich Bock, darauf arbeite ich auch so ein bisschen hin, also außer, um natürlich besser zu werden.
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Also langzeitlich habe ich natürlich auch Ziele. Ähm, dazu würden dann zum Beispiel gehören irgendwie bei ganz großen Rennen auf dem Podium zu stehen, sei es äh, eine Weltmeisterschaft, wo natürlich ein Traum eines jeden Radfahr Radprofis ist, äh, ganz oben zu stehen und das Trikot für ein Jahr zu tragen, ähm, oder bei einem Monument äh, ganz oben zu stehen. Das wäre also es gibt ja im Radsport fünf Monumente. Das ist einmal an San Remo Paris Roubaix Lüttich Bastogne Lüttich äh, die lombardei rundfahrt und es fehlt noch eins. Und die, die Flandernrunde Flandern steht. steht am Sonntag an. Plus natürlich dann die drei Grand Tours Shiro, Tour und Vuelta. Und äh, das, was dann noch so als letztes im Raum steht, eben die Weltmeisterschaft, was auch noch so irgendwie als Monument zählt. Ähm, ja, genau. Und für dieses Jahr ähm, habe ich mir da jetzt noch keinen so einen Plan gemacht. Ähm, wie gesagt, die letzten Wochen waren ja eher äh, nicht, so, nicht so erfolgreich. Von daher, ich schaue jetzt mal, wie ich zurückkomme.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es denn eigentlich vor so, einem, vor so einem Rennen, vor so einem Tag vor einem Rennen oder auch am Renntag, hast du da irgendwelche, ja vielleicht auch Rituale oder ist man da ziemlich aufgeregt? Hast du da irgendwie einen speziellen Ablauf oder... Bist du da jetzt schon so lange drin in diesem Rennmodus, dass du sagst, ja, morgen ist halt das Rennen, ist halt wie morgen zur Arbeit zu gehen.
1: Ja, ganz grundsätzlich. Also wenn jetzt am nächsten Tag ein Rennen ansteht und äh, also zum Beispiel ein Eintagesrennen, wenn man jetzt nicht jeden Tag, klar, manchmal hat man auch fünf Rennen hintereinander, da ähm, sieht es dann anders aus. Aber wenn jetzt morgen ein Rennen wäre, dann würde ich heute am Vormittag eine Runde fahren, um mich. Vorzubereiten, also eine Stunde, eineinhalb bis zwei, ähm, einfach um ein bisschen den Körper auf Schwung zu halten, dann wird es wahrscheinlich losgehen, dass man sich eine große Portion Nudeln oder so macht, beziehungsweise bekommt, äh, einfach gut sich stärken quasi, genug Kohlenhydrate, ähm, ja, und dann direkt vorm Rennen einfach Ruhe bewahren, cool bleiben, einen Kaffee und ja, dann, dann wird das in der Regel.
0: Gut, gut. Dann mit diesen Worten, dann wird es in der Regel, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank dir für die Zeit. Gerne, gerne. Dir natürlich einen guten Formaufbau jetzt, äh, eine erfolgreiche Saison jetzt und in den kommenden Jahren. Und genau, mach's gut.
1: Dankeschön, Dankeschön. Super nett. Die Sportgondel. Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.